0: Alors, DAF du jour, on reprend où on s'est arrêté hier et on s'est arrêté à la mètre d'arrêt à Moutbet. On s'est arrêté 34 B3 B4 vers le bas de la page, à peu près une dizaine de lignes avant la fin de la page. Donc, où on en est Je fais juste un petit point, c'est pas compliqué, mais juste pour mettre les idées claires. Depuis quelques jours, donc depuis le DAF, le début. Du chapitre, du troisième chapitre, on a opposé deux mishnayot. Il y a une mishna dans Ktuvot où on nous dit que le violeur qui a violé une jeune fille nara doit payer une amende, et on a une mishna dans Makot qui nous dit que le violeur doit recevoir maltraiture. Donc on a opposé ces deux mishnayot et on a donné un certain nombre d'explications pour résoudre cette contradiction. On a eu Uga, on a eu Rabbi Yochanan et on a eu Resh Lakish. Donc maintenant, on va s'intéresser aux deux beaux-frères, à Rabbi Yochanan et Réchatouche. Rabbi Yochanan, comment il a résolu cette contradiction Il nous a expliqué que normalement, un violeur, il a transgressé un garde, il doit recevoir mal -coute. Mais on a déjà dit que pour recevoir malcoute, il faut avoir reçu Atra, avoir été averti. Donc, Rabbi Yochanan, il va nous dire comme ça. la Mishnah, dans ma côte, qui nous dit que le violeur reçoit des coups, c'est quand tout s'est fait dans les règles de l'art, qu'il a été averti. Donc, il reçoit des coups. Et quand un est nommé chalem, tout celui qui reçoit des coups est dispensé de payer. Par contre, la Mishnah chez nous, donc tout autre, on parle dans un cas où le violeur n'a pas été averti. Donc comme il n'a pas été averti, on ne peut pas lui donner des coups. Et comme on ne peut pas lui donner des coups, donc il va payer le Knas l'amende à la place. Ça, jusqu'à présent, c'est Rabbi Opranadi. Et qu'est-ce qu'il a dit Rashakish, il a dit que notre Mishnah va comme qui Notre Mishnah va comme Rabbi Meir. Et Rabbi Meir est sauvé qu'on peut donner deux sanctions. On peut donner et Mita, et Malkout, et on peut donner Mammon. Donc comme on peut donner des sanctions et Mammon et Malkout, donc notre Mishnah, elle va comme Rabbi Meir, et les deux Mishnahiots ne sont pas en opposition, elles sont complémentaires. Voilà où on en est. Donc Mataragma, elle va commencer un travail intellectuel. Elle veut comprendre pourquoi les deux beaux frères ne sont pas d'accord et n'ont pas proposé la même explication pour résoudre cette contradiction des deux Mishnayot. Donc je reprends la Médala et Tamoudbet, 34, B3, B4, vers le bas de la page, au deux points, de, pas au deux points. Rabbi l'agma, « Bishra ma rabi de kamo Rabbi Ochanan, il n'a pas voulu dire comme Rabbi Resh parce que pour dire comme Resh lakish, il faut trancher comme Rabbi Meir. Or, comme la lacha'il va comme Chachamid, qu'on ne reçoit pas, et Mammon, et Malkuth. Donc, Rabbi Yochanan, je comprends qu'il ne veut pas dire comme Rechakish, donc, pourquoi Parce qu'il ne veut pas dire que notre Mishnah va comme Rabbi Meir, il veut dire que Mishnah va comme Chachamim, qu'il n'y a qu'une sanction et pas deux. Par contre, demande la et la Rechakish, mais Rechakish, maïta, ma lohamak et Rabbi Yochanan, pourquoi Rechakish, il a résolu la contradiction en établissant que notre Mishnah va comme Rabbi Meir, et pas comme Chachamim, que la Chala comme Chachamim c'est étonnant que Rechakish, qui est un amour, il va établir que notre Mishnah va comme un avis minoritaire. Donc, s'il si a choisi Dabka comme Rabbi Meir, c'est qu'il avait une bonne raison pour ne pas qu'il aille comme Rachavi. Et c'est ça que maintenant on va essayer de comprendre. Et dit Gagmara, le il va te dire Rechakish, que Vandehigo a trouvé Patour, Kigo a trouvé Nameh Patour. Donc, je vais d'abord expliquer et après on va vendre ça dans l'idée. L'idée, c'est comme ça. Rechakish, il te dit. Si ce violeur avait été averti, avant de violer, qu'il fait quelque chose qui n'a pas le droit, alors tout le monde est d'accord, même Khafamini, tout le monde est d'accord, que même Rabbi Khan sera d'accord qu'il doit recevoir Malkout, parce qu'on applique au moins Malkout puisqu'il a été averti. Donc, Rashkaki, je te dis comme ça, s'il avait été averti, il aurait reçu Malkout, même si maintenant, il a violé sans avertissement, alors même s'il ne reçoit pas Malkout, malgré tout, il est dispensé de payer. Je reprends l'idée. S'il avait été averti, il aurait reçu mal il aurait été dispensé de payer. Maintenant, dirait Reshkakish, et on verra que ce n'est pas une opinion de Reshkakish, on verra que c'est une opinion d'un Il te dit, maintenant, Reshkakish, d'après ce talent qu'on va voir tout à l'heure, même s'il n'a pas été averti et qu'effectivement, on ne peut pas lui donner mal coûte, ben, malgré tout, il sera dispensé de mammon. Alors, c'est quoi l'idée L'idée, en cherchant un peu et on me rappelle un peu de mes connaissances de ce que j'avais étudié avec Rav Rosenberg, l'idée c'est de dire comme ça, c'est de dire que quand une personne y fait une faute, la sanction elle amène la Kapara la sanction c'est un nikayon, c'est un nettoyage, la sanction ça pardonne, ça nettoie la faute que la personne y a faite. Maintenant par exemple, quand on a un monsieur qui transgresse une action, et qu'il est khayab mitah et mamon, alors on dit qu'il ne reçoit que Mita, parce que Kimiya la et la mort mitato caparato va le nettoyer. Ça, c'est dans le cas où il a la sanction effective. De la même manière, on aurait dit ici, un violeur qui a été averti, il doit recevoir malcoute et comme il reçoit malcoute, alors il est nettoyé de sa faute et il n'a pas besoin de payer. Mais maintenant, si j'ai un cas où le monsieur il a violé exprès, comme c'est le cas chez nous ici, mais on ne peut pas lui donner malcoute. Pourquoi? Parce qu'il y a une faute de procédure. On ne l'a pas averti. Si maintenant, nous dit Rechakrish, d'après l'expression d'Italard, on va lui dire « tu payes ». Donc, c'est-à-dire que maintenant, en payant, il va expier sa faute. Mais c'est trop facile d'expier une faute avec un chèque. Sachant qu'ici, il a fait exprès que normalement, il avait tout pour recevoir mal coûte. Mais pourquoi on ne peut pas lui donner Parce qu'avertissement. Alors, si on veut laisse payer, quelque part, c'est une facilité qu'on lui fait. On lui dit « Monsieur, tu sors ton carnet de chèque et tu as nettoyé ta faute ». Et en plus, tu n'as même pas reçu des coups. Qui je te dis, on ne veut pas de ça. C'est trop facile d'accepter ça. Allez, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe On oui, dit, monsieur, tu ne peux pas recevoir des coups parce que tu es un petit malin, tu as réussi à, à violer sans qu'on t'avertisse. Eh bien, ne crois pas que tu vas t'en sortir avec un chèque. Tu ne payes pas, tu es dispensé de payer et ta faute, elle reste. Et tu ne peux pas expier ta faute. Tu ne peux pas nettoyer ta faute. Voilà toute la logique de Rech Lakish. Ce serait trop facile pour un monsieur de s'en sortir avec un chèque, alors que normalement ici, il y avait une obligation de lui donner ma kout, que pour une raison technique, on ne peut pas lui donner ma kout. Alors, si on accepte qu'il paye, ça veut dire que maintenant, il a fait la capara de sa faute, et ça, on ne peut pas accepter. Donc, dit Rech Lakish, maintenant, ce violeur, dans notre Mishnak, tout votre, pourquoi Rechkakish ne veut pas dire que la Mishta comme Rabbi Meir Parce qu'il va te dire ici... Pourquoi il ne veut, veut pas dire que Rechkakish ne croit pas comme Rabbi Yochanan Parce que si on dit qu'on n'a pas averti chez nous, là où Rabbi Yochanan dit qu'il va payer, Rechkakish te dit non, même si je ne l'ai pas averti, il a pas mal coûte. Et bien, je n'accepterai pas qu'il paye. Donc, il n'est pas tour de payer. Ce violeur, il va s'en sortir, entre guillemets, à bon compte, ici-bas sur Terre, mais dans le ciel, il n'a pas eu de capa. Voilà toute la logique de Rechrakish. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair Une fois qu'on a dit ça, maintenant on va voir ça, on va expliquer d'où ça sort cette idée. Mais est-ce que l'explication elle est claire S'il n'y a pas de questions... Ça veut dire que du fait qu'il aurait mérité Malkout, il, il tombe dans la, la, la perspective de Malkout. Oui, exactement. Et c'est ça que Rachid dit. Rachid dit, il Tzad Rachid dit deux mots. Il dit, ce là même si on l'a pas averti, il y a un côté de ma coute cest C'est-à-dire il y a un côté de coute Il, il vient avant ma coute Maintenant, techniquement, on ne peut pas lui donner. Alors, il a une chaya ma coute Tu ne peux pas lui donner. Ah, Tu crois que tu vas t'en sortir avec un carnet de chèque, monsieur Tu te trompes. C'est trop facile. On n'achète pas sa capara avec de l'argent. En tout cas, pas ici. La Torah, ici, te dirait Chakish, elle n'a pas prévu une capara avec un carnet de chèque parce qu'il a ce ma coute Et on dira la même chose qu'on va voir tout de suite. Avec la mort, si on a un monsieur qui a tué. Maintenant, il est condamnable à mort. Et il a aussi volé. Donc, il doit payer. Qu'est-ce qu'on a dit Il y a Mais si maintenant, on est dans un cas limite où le monsieur, il a tué, mais on ne peut pas le tuer parce qu'on n'a pas averti, alors on va dire qu'il n'est pas tour de la mort. Alors, est-ce qu'on va dire qu'il va payer et il nettoie sa faute Non. Là, je vais dire de la même manière. Ce serait trop facile. Comme il a un côté de, mort, de condamnation à mort, il ne peut pas s'en sortir à bon compte avec un chèque. Donc, dans ce cas-là, il ne sera pas tour de la mort et pas tour de l'argent. Et il n'a qu'à se débrouiller avec mon Dieu, je ne sais pas ce qu'il doit faire, comme Tchouva, euh, comme, comme Taraniot, comme Sigoufim, toutes sortes de choses. Mais en tout cas, nous, on ne peut pas accepter qu'il va s'en sortir à bon compte comme ça. Donc, ça, c'est toute la logique. Il a la, même la même idée que Henlo Cofer Exactement, il n'a pas de capara. Enlo Cofer, il n'a pas de capara possible. En tout cas, pas de capara par une exécution d'une sanction par le badin terrestre. Donc, si je reprends le cas chez nous, donc la Mishnah, donc tout vote. si on dit qu'il qu paye parce que, comme dit Rabbi Yochanan, il n'a pas été averti, Reish il ne veut pas dire comme ça, parce que pour Reish Kakish, chez nous, donc tout vote, il n'a pas été averti, donc il ne reçoit pas des coups. et eh bien c'est pas pour ça qu'on va l'obliger à payer. On va lui dire, monsieur, tu ne reçois pas de coups et tu ne payes pas. Donc, à cause de cette opinion, de ce cette, khidush, de cette, de cette svara, Reish ne pouvait pas dire, comme Rabbi Yochanan, que la Mishnah chez nous va comme Rabbi rabbin qu'il paye. Non, Rabbi Staj va comme Rabbi Meir, que tout le temps, tout le temps, quand un monsieur qui est passif de Malcoute et de Mammon, il reçoit les deux sanctions, voilà à peu près toute l'idée de Rechakis. Donc maintenant, on va voir ça dans les mots. Donc, Dilagma, Viazdu, Vietamayou, Dechriyata Ravdimiyarma et Rechakis et Rabbi Hanan, ils suivent leur opinion respective. Qu'on a dit Qu'est-ce qu'il a dit Dans le cas où un monsieur, il, a, il est condamnable à mort mais on ne peut pas l'exécuter parce qu'il n'y avait pas d'avertissement. Ou, deuxième situation, il est condamnable à recevoir des coups, mais on ne peut pas lui donner parce qu'il n'a pas été averti. À part cette condamnation à mort, il devait aussi payer, ou à part cette condamnation à recevoir des coups, il devait aussi payer. et maintenant, on ne va pas le condamner à mort parce qu'il n'a pas été averti, et on va pas, ou on ne va pas lui donner malcoute parce qu'il n'a pas été averti. Est-ce qu'on va dire comment il paye comme maintenant il est pas tour de la mita, alors moi paye, Rabbi Yohananama Khayav, Rabbi Khayav, Rabbi il te dit paye, mais Reshla pas tout. Reshla te dit non, c'est trop facile. Comme il y a un côté de condamnation à mort qu'il qui aurait dû recevoir, et il y a un côté de Khayav ma qui aurait dû recevoir, mais pour des raisons techniques, il ne peut pas recevoir, ce serait trop facile pour lui de s'en sortir en payant. Donc le dis, monsieur, tu n'es pas tour de payer. Rabbi Yohananama Khayav, il te a il va trouver il te dit, pourquoi il Yekhaïab Mamon Parce qu'on ne peut pas condamner à mort, lui donner des coups. Donc pourquoi Parce qu'il n'a pas été averti. Donc si on ne peut pas lui donner Mita ou Makout, il reçoit Mamon qui lui dit, il est Il n'y a pas ici qui lui dit, des donc je paye Mamon. qui chamarque pas tout. Peshla qui, je te dis, il est dispensé de payer. Pourquoi Qu'Evande, il va trouver trouvé pas tout. Parce que s'il avait été averti, il aurait été condamné à mort ou il aurait reçu des coups. Qu'il va pas trouvé, quand maintenant on ne pas averti, qu'on ne peut pas le frapper ou le condamner à mort. Non mais pas tout il va être également dispensé de payer parce qu'il ne peut pas s'en sortir dans sa capara à bon compte. Voilà la logique de Rech On n'a pas vu d'où Rabbi Rech l'Akish apprend cette logique. Moi, je vous ai expliqué la logique qu'il y a derrière, mais on n'a pas vu la source d'où Rabbi Rech l'Akish apprend cela. On va le voir tout de suite dans quelques minutes. Est-ce que c'est clair ou pas Je continue. Donc maintenant, on commence. Rabbi Yochan et Rech vont essayer de se contredire, de s'opposer l'un à l'autre. Et Qu'est-ce qui a marqué dans la Torah concernant le monsieur, deux monsieur qui se battaient Il y en a un qui a frappé l'autre en voulant le tuer et son coup de poing, il est parti dans une mauvaise direction et il a frappé une femme enceinte. Qu'est-ce qu'on a dit S'il y a eu sinistre, la femme est morte, alors le frappeur, il est dispensé de payer. Mais s'il n'y a pas eu sinistre, il est obligé de payer. Végo Yason, s'il n'y a pas sinistre, Panosh Yanesh, il doit payer Mamon. Qu'est-ce que j'en déduis Maïlab son Mamash Ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'il y ait a priori une mort effective. C'est quand il y a mort effective et donc que quoi Ça veut dire que quand il y a mort effective, qu'il va payer, qu'il ne va pas payer. Mais s'il n'y a pas mort effective, alors mais s'il y a mort, mais là, je vais expliquer. Mais s'il y a une mort effective, il ne il va jamais payer, même s'il n'a pas été averti. Donc, je pourrais dire comme ça. Le frappeur, il a frappé avant de frapper. Il n'a pas été averti qu'il n'a pas frappé à mort son ami. Et que maintenant, le coup, il est parti, que la femme, elle est morte. Je vais dire, dès que la femme est morte, il ne paye pas. Et même si au final, le frappeur, je ne vais pas le condamner à mort parce qu'il n'a pas été averti. Donc, c'est une preuve en faveur de Rechakish que même que quand il n'y a pas avertissement et qu'on ne peut pas condamner à mort une personne qui doit être condamnée, il n'a pas à payer, c'est que Zerat Akatou. Rabbi Yohanan, il répond. Non, comment il interprète le verset Go din ason. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yohanan dit à toi, il veut te dire. Quand je ne peux pas appliquer la situation qu'il y a sinistre, c'est quoi Il y a sinistre, elle est morte. Est-ce que je peux exécuter le frappeur Si je ne peux pas le exécuter pour des raisons techniques, alors ça veut dire que là, je ne vais pas au bout de la logique du sinistre et donc, dans ce cas-là, il sera obligé de payer. Donc, pour Rabbi Yochanan, ce n'est pas une question. On objecte la question au sens inverse avec le même dîner. Rabbi Yochanan dit au contraire. Qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que quand est-ce que monsieur est dispensé de payer, quand il n'y a pas eu sinistre et que le frappeur n'est pas condamné à mort. Mais si maintenant, il n'est pas condamné à mort, alors il doit être obligé de payer répondrait chaque question à son Quand est-ce que le frappeur va être obligé de payer, va être dispensé, va être obligé de payer quand il n'y a pas eu sinistre. Mais si maintenant il y a eu sinistre et qu'il n'a pas été averti le frappeur, il sera dispensé de payer. Donc chacun, il essayé d'expliquer d'expliquer dans son sens et chacun, il a sa manière de comprendre le verset. Donc on reste avec la coquette pour Rabbi Ochanan, quand un monsieur il a fait quelque chose qu'on à mort ou reçoit des coups et qu'il n'a pas été averti, alors au moins il payera. Et pour Echkakij, je te dis de la manière que s'il a été averti, il n'aurait pas payé. Même si maintenant il n'a pas été averti, il est dispensé de payer. Maintenant, on va essayer de voir d'où on apprend ce principe. Amar Rava. Rava, il te dit. Mais comment Rabbi Ochanan il peut avancer l'idée que dans un cas où un monsieur a été passible de condamnation à mort ou de coup, que s'il n'a pas été averti, il sera obligé de payer. Comment Rabbi Yochanan, il peut dire ça Rabbi Yochanan, c'est un amourant. Pourtant, on a une braïta hein, qui, a priori, je dis bien a priori parce que Tosfot dira que ça fait l'objet de ma coquette, mais le pshat de l'agmara, la c'est que cette braïta, elle va d'après tout le monde. Et cette braïta, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit comme ce qu'il a voulu dire, « Je que quand un monsieur, s'il avait été averti, il aurait été condamné à mort, en recevant des coups. Et même si maintenant, il n'avait pas été averti, qu'on ne condamne pas à mort, sans de coups, bah malgré tout, il paye. D'où sort cet enseignement Nous, on a expliqué la logique derrière. mais maintenant, quelle est la source de cet enseignement Et quand on découvre que cet enseignement, ce n'est pas c'est un Tana, c'est une braïta. C'est qui ce Tana C'est Debechiskia. Et le Tana de Bechisquia, il dit comme ça. Il ramène un verset de la Torah. Il y a marqué dans la paracha de Kedoshim, ou make Adam, ou ma Behema. La Torah, est a juxtaposé à côté un homme qui a frappé. Et il est mort, il la... est mort. La Torah a juxtaposé le cas d'un homme qui a tué. Il est mort. T es sûr que c'est mort. Oui, tu as raison, c'est la, oui, de... oui. la fin de Et La Torah, a juxtaposé le cas d'un juif qui frappe à mort un autre juif et le cas d'un juif qui frappe à mort un animal. Et on a mis à côté les deux, frapper à mort un animal, donc tuer un animal, et frapper à mort un juif. Et pourquoi la Torah elle a juxtaposé le meurtre d'un homme au meurtre d'un animal Pour nous dire qu'il y a des similitudes, lesquelles Lorsqu'un juif a frappé à mort un animal, la Torah n'a pas fait de nuance. Il n'y a pas de différence si le juif il a frappé à mort un animal de façon volontaire ou involontaire. Ben Mitkaven, qui a voulu le tuer. chaînes Mitkaven, qui n'a pas voulu le tuer. Ben et qui qui est frappé dans un mouvement descendant ou qui est frappé dans un mouvement ascendant. Pourquoi on parle descendant ascendant Parce qu'on sait qu'en matière de meurtre d'hommes involontaires, il y a une différence. Quand on tue involontairement dans un mouvement descendant, on va en exil. Tandis qu'on tue... La descente est toujours plus risquée que la montée. Il est descendu, à tuer. C'est uniquement dans la descente qu'on est condamné qu avec En tout cas, tout ça pour nous dire qu'ici, concernant un juif qui a frappé à mort un animal, il n'y a pas de différence. Que on l'ait tué volontairement, involontairement, exprès, pas exprès, accidentel, pas accidentel, le monsieur juif, il doit indemniser le propriétaire de l'animal. Lo ta il n'y a pas de différence. et Les potro et là, les Frappeur, celui qui a tué cet animal ne pourra pas se prévaloir d'un cas de force majeure ou d'une exemption. Il devra payer. Donc, ça, c'est dans le cas d'un juif qui frappe à mort un animal. Et à Torah, il m'a mis à côté dans le verset un juif qui frappe un autre juif pour me dire de la même manière, dans le cas d'un meurtre d'un juif vis-à-vis d'un autre juif, ne fait pas de différence. Ben beshogeg Ben mesi quand un juif a frappé un autre juif et qu'il a tué. Qui l'est tué volontairement ou involontairement, même les qui la Kavana, qui la que ce soit dans un mouvement descendant ou ascendant, dans aucun cas de figure, ce tueur juif, il devra payer de l'argent, il sera toujours dispensé de payer de l'argent. Ah, est-ce que tu vas le tuer Ça va dépendre. S'il a fait exprès et s'il a été averti, tu dois le tuer. Mais sous-entendu, si maintenant, même s'il a fait exprimer, tu ne veux pas que tu parce qu'il a eu l'avertissement, malgré tout, il ne payera pas de l'argent. Donc voilà la source de cet enseignement de Rech Kakish. En fait, la source, c'est un Ekesh de la Torah, enseigné par des que quand un monsieur, il a tué un autre juif, et que dans cette, dans cette action, il y a une possibilité de mort pour le tueur, même si cette possibilité ne va pas être effective, qu'on ne va pas condamner le tueur juif à mort parce qu'il y a un problème technique, Et ben, malgré tout, ce tueur juif sera dispensé de payer. Donc, si c'est une braïta, les Amoraïbes que sont rechalqués chez Rabbi Yochanan doivent se plier à cette braïta parce qu'a priori, cette braïta est acceptée par tout le monde. Il n'y a pas de, de, de tana qui s'oppose. Et donc, la question est comment Rabbi Yochanan qui est un amora peut s'opposer à cette braïta Donc, on revient. Comment dans notre mishnah de ktuvot du troisième pérec, Rabbi Yochanan te dit que celui qui a violé une femme juive, il paye parce qu'il n'a pas été averti, mais quand il est violé, il aurait dû recevoir des coups. « Ah, pourquoi ici si je peux lui donner des coups ?» Dira parce qu'il n'a pas été averti. Alors, donc, il aurait dû recevoir des coups, mais il ne peut pas recevoir des coups. Donc, il paye à la place. Mais pourtant, on vient de voir que quand on doit être tué et qu'on n'a pas tué, alors malgré tout, on ne paye pas. Alors, vous allez me dire, il y a une différence entre le meurtre et Non, non Non, il n'y a aucune différence. A priori, on apprend le coup, que ce soit un coup mortel d'un juif vis-à-vis d'un autre juif, ou que ce soit un coup, non, un coup non mortel. Donc, la question est sur Rabbi Hanan. On voit de cette de Rabbi Riskia que quand un juif, il frappe un autre juif, que ce soit un coup mortel qui pourrait, engager, euh, condam, que pourrait faire qu'on condamne à mort le frappeur, ou que ce soit un coup non mortel, mais malgré tout, qui serait passible pour le frappeur de recevoir mal dit Rabbi Hizkia, on a juxtaposé ce dîner-là au dîner du meurtre d'animal pour nous dire que jamais celui-là, ce frappeur juif, il payera. Ah, pourtant, il n'est pas tué ou ne euh, donne pas des coups. et bien, malgré tout, il n'est pas tour. Avec, comme je vous ai dit l'explication, la Torah dans ce cas-là ne veut pas que ce monsieur ait une capara en sortant son carnet de tchèque. On ne peut pas acheter une capara, en tout cas dans ce cas-là, avec un carnet de tchèque. Donc la question, elle est sur Rabbi Yohanan. Donc, comment Rabbi Yochan chez nous il va vous expliquer donc tout votre que notre Mishnah qui dit que le violeur il paye, c'est dans un cas où, comme on aurait dû lui donner des coups comme dans ma cote, mais pourquoi on ne lui donne pas Parce qu'on ne l'a pas averti. Mais dans Prézébraïta, -e ce violeur, si on ne l'a pas averti, eh ben, on ne lui donnera pas des coups et il sera dispensé de payer. Donc comment il va faire Rabbi Yochanan Et là, qui atteint Ravine, quand Ravine est venu des Retser, on va lui nous a expliqué différemment Rabbi Yochanan, les avis de Rabbi Yochanan. « Amar il te dit en fait, il a changé, il te dit, Rabbi oui. Yohanan, il te dit, je suis d'accord avec la Braïta de Rabbi Hizkia. Mais Rabbi Yohanan, a compris que la Braïta de Rabbi Hizkia ne parle que d'un coup mortel. Donc, Rabbi il te dit, si le monsieur il a tué un autre juif et qu'on ne peut pas le tuer, malgré tout, il ne payera pas. Mais c'est uniquement quand c'est un coup mortel. Mais si c'est un coup qui n'est pas mortel, alors si on peut le frapper, ce frappeur, parce qu'on averti on le frappe, mais si on ne peut pas le frapper on y donne comme chez nous dans la Mishnah de Ketubot ce viewer, si on l'a averti alors il reçoit des coups mais comme dans tout vote, on ne peut pas lui donner des coups parce qu'on n'a pas averti il payera donc il dit l'agmara qui priait par contre quand est-ce qu'il sera en marquette avec c'est quand on a un monsieur qui a frappé uniquement et qui doit recevoir des coups et que maintenant tu averti tu lui donnes pas des coups. Alors, est-ce qu'il va payer à la place ou pas Rabbi Khayak. Rabi va te dire il va payer Donc c'est pour ça que dans tout vote, le violeur qu'on n'a pas averti, on ne peut pas donner de coup, il paye. Pourquoi Rabbi Khan te dit que dans le cas des coups, il paye, même quand il n'est pas averti, il te couche, parce que dans la dracha de Rabbi Khistia, on a juste apposé le meurtre d'un animal au, au cas similaire avec un homme. Donc le cas similaire avec un homme, c'est un meurtre. Dans l'animal, on ne t'a pas parlé d'un monsieur qui a donné un coup, un coup de poing à une vache. Non, on parle d'un monsieur qui a tué l'animal. Donc, Rabbi Han te dit, quand la Torah a juxtaposé le meurtre de l'animal, c'est au niveau des hommes, au niveau du meurtre. Mais ce n'est pas un coup. Par contre, qu'est-ce qu'il te dit, Rechakish <t 'en> Rechakish, Rechakish, Amar, Patour, Rechakish, Amar, Patour, Rechakish, il te dit non, la juxtaposition de la Torah, elle va jusqu'au bout. Quand la Torah, a dit qu'animal, certes, c'est vrai que c'est toujours un coup mortel, mais au niveau des hommes, ça peut être soit un coup mortel, soit un coup qui n'est pas mortel. Et dans les deux cas de figure, le monsieur, même si on ne l'a pas averti, il sera dit, pensez le pays d'après Chakish. Pourquoi Parce que Chakish, pense que pour les hommes, un coup mortel, c'est comme un coup qui n'est pas mortel. Demande la mais comment Reshakish apprend que un coup mortel, c'est comme un coup pas mortel. Pourtant, on a juxtaposé le coup qui a tué l'animal au coup qui a touché un autre homme. Donc, si on voit que chez l'animal, c'est tué, chez l'homme, ça doit être aussi un coup mortel. Alors, dit agma, ah non, la Torah, elle a, chez l'homme, elle a inclus le coup mortel dans le coup mortel. Et demande agma où Il a vu ça. Et la Torah, elle a inclus le coup chez les hommes n'est pas mortel comme un coup mortel, il y a deux sources possibles. Amarabaye, Atia, Risha, Racha, Racha. On fait une Il y a marqué concernant le meurtre d'un homme vis-à-vis d'un autre homme, acher ou Racha mout, Un rachat il a tué un autre juif. Et concernant les malcoupes, les coups d'un juif, il y a marqué, Vaya, in binakot, Aracha. on va donner malcoute à un rachat Donc, voit que mon Rasha, il est utilisé pour la mort. Et on voit que racha est utilisé pour les coups d'un homme. Donc, de la Rasha, il apprend que les coups d'un homme, c'est comme un coup mortel, c'est comme un coup qui n'est pas mortel. Deuxième source, c'est celle de Rava, qui n'est pas une zérasheva, mais c'est ce qu'on appelle un ekech ou un tsmuchim. Rava Amar, Atia, Make, Make. Donc, Rava, il te dit, concernant les coups, il y, y a marqué Make, Dehema ou Make Adam. Concernant le meurtre, il y a marqué le mot maqué. Et Rava il va te montrer que même lorsqu'un homme frappe un autre juif juste à côté, on a utilisé l'expression de maqué Adam, où un homme frappe un autre juif sans le tuer. Et on va voir tout de suite que quoi la où tu vois qu'on a juxtaposé un coup d'un juif à un autre juif qui n'est pas mortel au fait de frapper un animal. y a he i'ri ma'ke Adam Yumat. Ah, B4 active. si tu veux me ramener là, les versets qu'on a cités au début de « est mort », c'est pas possible parce que là-bas, on parle d'un coup mortel sur l'animal. Donc, je vais dire que quand un homme, il frappe un, homme, non, un autre homme, c'est un coup mortel. Donc, Rava il a vu que concernant deux hommes, on a trouvé une source d'un coup qui n'est pas mortel, qu'on a juxtaposé au coup mortel vis-à-vis -vis de l'animal. « Diragmara, erai makai On a trouvé un autre verset. Cet autre verset, il se trouve... À nouveau, dans Emor. Non, il ne se trouve pas dans Emor. Ce verset, cette fois, il se trouve dans Kedoshim. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué Il y a marqué comme ça. Il y a marqué dans Kedoshim que le juif qui va frapper un animal et qui va le tuer avec ce coup, alors il devra payer la valeur de l'animal. Et juste à côté, qu'est-ce qu'il y a marqué Et Il y a marqué là, quand un juif il va frapper un autre juif, mais un coup qui n'est pas mortel. Donc c'est le cas, là bas de avoir on apprend la blessure lorsqu'un juif il blesse un autre juif, que dans ce cas-là, il va lui donner des indemnités financières. Donc à ce stade-là, je sais qu'il y a une petite question, je vais y arriver tout de suite, mais Rava il veut te dire, voilà, on a une deuxième source dans la Torah. Où on a juxtaposé le coût mortel à l'animal au coût non mortel à l'homme. Pour te dire, de la même manière que le coût mortel à l'animal, quelle que soit la situation où celui qui a frappé, il doit payer, de la même manière, le coût non mortel à l'être humain, quelle que soit la situation, sous-entendu, même si celui qui a frappé n'a pas été averti qu'on ne lui donne pas la coûte, on ne lui donnera pas, on ne l'obligera pas à payer. Donc pour Eshkakish, on a deux sources où on juxtapose le coût mortel à l'être humain au coût mortel de l'animal et le coût non mortel de l'être humain au coût mortel de l'animal, pour nous dire, de la même manière que dans le coût mortel de l'animal, quelle que soit la situation, celui qui a frappé, il doit payer, de la même manière, lorsqu'il s'agit de deux hommes, que ce soit un coût mortel ou un coût non mortel, que le frappeur, on ne peut pas le tuer, on ne peut pas le frapper parce qu'on n'a pas averti, et bien malgré tout, il sera dispensé de payer voilà comment Rava, ils ont expliqué Reshakish en de Rabi Chryskia. Maintenant, on a juste un petit problème technique. Parce que Rava, il a voulu dire qu'on apprend de cette juxtaposition de parashat Kedoshim et qu'on apprend de deux mots qui sont les mêmes qu'un homme a frappé un animal et un homme a frappé un autre homme, un coup mortel. Mais pourtant, dans ce verset de Kedoshim, du coup, d'un juif vis-à-vis d'un juif qui n'est pas mortel, on n'a pas utilisé l'expression frapper on a utilisé l'expression qui t'aime boum » lorsqu'un juif il a causé un défaut à un être humain. Donc on n'a pas le mot « maqué. Donc Agmar a compris que Rava nous parlait d'une « zera shava » entre deux mots qui sont les mêmes. Il dit « agmara »« haka Ici, ce n'est pas une « zera shava » pure en utilisant les mêmes mots. Ici, c'est l'idée. L'idée, c'est qu'on parle de quelque chose qui amène à un défaut. C'est quoi qui amène à un défaut C'est un coup. Donc, même si ici la Torah n'a pas parlé de frapper, mais elle te dit il s'est passé une situation que maintenant il y a un juif qui a subi un défaut de la part d'un autre juif. Cette situation, elle arrive comment Par l'intermédiaire d'une action qui a été faite. Donc, on compare l'action d'un juif qui amène à la mort d'un animal à l'action d'un juif qui amène à un défaut chez l'animal. Et donc, ça s'appelle comment Ça s'appelle une situation où un juif, il a blessé un autre homme, un coup non mortel. Et donc, Ravaï te dit, dans ces deux cas de figure, que ce soit la mort ou un coup non mortel, même si le frappeur, on ne peut pas le tuer, on ne peut pas lui donner des coups, il ne s'en tirera pas à bon compte en sortant son cas de tchèque et on vous dispensera de payer. Et ne crois pas que c'est une couleur c'est une sévérité, on n'accepte pas, ça, ka pa. va. Voilà tout le raisonnement de l'Agmara pour expliquer pourquoi Reshrakish, n'a pas voulu dire que notre Mishthana qui est tout vote va bah, comme Rabbi Yohanan, parce que si et on dit donc, tout vote, que le violeur n'a pas été averti, eh ben, il payera malgré tout pas d'amende, parce que c'est trop facile qu'il s'en sorte avec une somme d'argent. Donc, c'est pour ça que Rechakish n'a pas dit qu'un va bah, comme Rabbi Yohanan, il a été obligé de dire qu'un chez nous va bah, comme Rabbi Meir, que dans le cas d'un violeur, et il paye, il reçoit des coups. Alors, si on ne peut pas donner des coups, bah, malgré tout, il payera. Voilà tout le raisonnement de C'est bon S'il n'y a pas de questions, je continue. Dira Gmara, maintenant on a juste un petit problème technique. Parce que ces deux derniers versets qu'on vient de ramener de la paracha de Kéloché, où on juxtapose l'homme qui frappe un animal à mort, on a dit il doit payer la d'animal. Et à côté, on a dit un homme qui frappe un autre juif qui lui cause un défaut, on a dit si on peut le frapper parce qu'on avertit ce frappeur, on lui frappe et il ne paye pas. Mais même si on ne peut pas le frapper, il ne payera pas. Mais Dira Gmara, j'ai un problème. Parce que c'est dans ce verset qu'on apprend, le digne de Khoveq, qu'on apprend qu'un Juif qui frappe un autre Juif, il doit lui donner cinq paiements pour cinq compensations financières. Mais c'est de ces deux derniers versets que tu me ramènes de Parachet Kedoshim, c'est de ces deux versets qu'on apprend, enfin c'est de ce dernier verset de Kedoshim qu'on apprend qu'un Juif qui frappe un autre Juif, il doit lui donner les indemnités financières. Et toi, tu viens de me dire quoi Qu'il ne paye pas mais pourtant, on apparaît que quoi? C'est de se ce verser, c'est tout ce verset-là de Kélochim, la base duquel on apprend que quand un juif il frappe un autre juif, il doit lui donner chevette, le chômage, ripouille, les soins thérapeutiques, tsa, le dommage, euh, la souffrance, nézèque, le dommage corporel, et bochette et la honte tu vois qui paye et nous on a voulu ramener que de ce verset qui est si ce monsieur même si on ne frappe pas ce frappeur il ne payera pas ça va pas dit l'agmara répond l'agmara tu sais quoi en fait il y a ici ce verset il vient te parler d'un homme qui frappe un autre juif et qui va être dispensé de payer et d'où c'est pas en opposition avec le digne d'un juif qui frappe un autre juif qui doit payer pourquoi parce qu'il y a deux sortes de coups. Il y a un coût qui a une valeur d'indemnité qui va… Donc, les indemnités vont être supérieures à une prouta. Et ça, ce digne de Chovet bechavero d'un juif qui a frappé un autre juif qui entraîne des indemnités supérieures un la prouta, on l'apprend juste après d'un autre verset où il y a marqué « Kina Tenbo ». Et ce verset ici qu'on a ramené, il te parle d'un juif qui a frappé un autre juif. Mais quand on va voir le médecin expert pour nous dire quelle indemnité doit être donnée, à chaque fois, les indemnités financières… C'est des indemnités qui sont plus petites que prouta. Or, on sait que quand il y a une somme d'argent à payer, à rembourser dans le cas d'un vote, d'un dégât qui est moins que prouta, on est dispensé de payer. Et donc, c'est ça qui te dit. Imeloinianakajen, où j'ai prouta, ce verset, Tu n'as pas besoin pour un propre avec une blessure qui va coûter plus qu'une prouta en indemnité au frappeur. Tenaoinianakajenbache prouta. C'est à toi de se verser pour me dire que quoi Pour me dire que si maintenant ce monsieur est dispensé de payer cependant, cependant, malgré tout, il, se re il recevra des coûts. Alors, s'il est averti, il se fera peur, même si ce qu'il a donné, c'est une petite caresse qui n'entraîne que pas d'indignité financière parce qu'il n'y a pas suffisamment de quoi payer, ah, il recevra des coûts. Et s'il n'a pas été averti, il ne recevra pas des coûts et il ne payera même pas. Demande à sauf, sauf, là, partout, cheminou. Alors, donc, finalement, pourquoi tu as besoin de me faire la distinction pour me dire qu'il ne paye jamais si tu me dis que ce verset part dans un cas où il a donné un coup où il a donné où il a donné un, si il, il d'un cas ou quoi si on part dans un cas où il a donné un coup qui n'a pas de valeur d'une chavée proutin, donc ça veut dire quoi ça veut dire que de toute façon finalement jamais il sera obligé de payer donc s'il sera obligé jamais obligé de payer quel rilouge de me dire qu'il ne paye jamais j'ai pas besoin de ce verset là non, ici en fait, on a besoin de ce verset pour me dire qu'il y aura un cas où il a frappé le juif sans donner un coup qui vaut une prouta. Mais, mais, qu'est-ce qui, qu qui se passe Mais, qu'est-ce qui se passe Il se passe la chose suivante. C'est qu'en frappant ce coup qui vaut moins qu'une chèque prouta, il a aussi déchiré le vêtement de son ami, qui est par exemple un vêtement en soie, et là il a causé un dégât financier. Donc, il faut comprendre la chose suivante. J'ai un juif qui frappe un autre juif, mais il le frappe un coup léger, une petite caresse. Donc, quand on voit le médecin expert, il dit, au titre de cette caresse, il n'y a pas d'indemnité financière à payer. Mais en donnant cette caresse, il a déchiré le vêtement en un de ce monsieur. Et ça, ce vêtement en un, c'est une veste qui vaut beaucoup d'argent. Donc là, j'ai besoin Les de… Dommage corporel et dommage matériel. Oui, mais dans le corporel, il y a la dimension coût et la dimension indemnité financière L'indemnité financière n'existe pas puisque ça vaut moins trop tard. Mais malgré tout, ici, il y a un dégât financier. Mais comme ce dégât financier a été donné en même temps que coût, et que ce coût, on apprend de la juxtaposition avec Makebba, que comme il doit recevoir des coûts, il est dispensé de payer. C'est ça le khidouche ici de la Maïta. Même s'il si ne recevra pas des coûts, il sera dispensé de payer quoi Il sera dispensé de payer la valeur de ce manteau car dirait, au moment où il a frappé le monsieur, il lui a déchiré son vêtement en soi. Et tout le de d'Abraita ici et de ce mito c'est que normalement, ce monsieur, il recevra des coups. Donc comme il soit des coups, il est dispensé de payer le vêtement en soi. Et le ridouche tel que c'est que même s'il n'a pas été averti qu'il ne reçoit pas des coups, il ne va pas s'en sortir. Il ne va pas payer. Parce que s'il paye, même si c'est pour revêtement en soi, on pourrait penser qu'il s'en sort. Non, on n'accepte pas de chèque. Voilà tout le de la Gmara. C'est bon De Rabbi C'est clair ou c'est pas clair Alors, je continue la Gmara. Maintenant, on va juste un peu s'intéresser à ce Tanade de Beribiskiya. Rafriag et Où de Nous, on a voulu dire que quoi que l'abraga Kesh qui a fait l'abiriska où on a comparé la juxtaposition d'un homme qui frappe à mort un animal et d'un homme qui frappe à mort un autre homme on a voulu dire quoi on a voulu dire que cette situation quand est-ce qu'elle s'est passée elle s'est passée même dans un cas de semaine pourquoi parce que si on dirait que ça s'est passé un jour du Shabbat quand un homme frappe à mort un animal exprès le jour du Shabbat il y a un grave problème ici. Il a transgressé Shabbat. Parce qu'on sait que parmi les 39 ménachot de Shabbat, il y a un la ménachot de Nétilat Néchama, de tuer. Or, qu'est-ce qu'on a dit dans la Braïta de Rabbi Rizkia Que quand un homme il a frappé un mort, un animal, même s'il a frappé exprès, il sera toujours condamné à payer et qu'à payer. Mais c'est faux. Pour dire ça, il faut dire que le Pasoub Gatora, il parle dans un cas où le juif a frappé cet animal un jour de semaine. Parce que si le verset de la Torah parlait dans un cas où un juif a frappé cet animal un jour du Shabbat, et on est d'un vrai état qu'il aurait pu le frapper exprès et qui n'a qu'à payer, mais si le jour du Shabbat il a frappé un animal exprès, il est « hayam mita ». Donc je suis obligé de dire que Rabbi Hizkei a compris que le verset de la Torah, qui, qui parle d'un homme qui frappe à mort un animal, c'est uniquement quand il a frappé un jour de semaine. Alors, dit « l'agmaramimai de bechauti » D'où tu sais qu'on parle d'un jour de semaine, dit l'agmara, dit l'agmara, peut-être, peut-être, peut-être que quoi en fait Peut-être faire une différence. Dit ma, peut-être qu'il faut faire la différence, peut-être qu'il faut dire en fait que ce verset de la Torah qui parle qu'un homme, il a frappé un mort, un autre homme, il parle uniquement quand un homme, il a frappé un animal le jour du Shabbat. Et pas dans tous les cas de figure il sera obligé que de payer. Peut-être qu'il y aura un cas de figure, il faut faire une distinction dans la Braïta, que quand est-ce qu'il sera obligé de payer, que quand il a frappé involontairement, « bébé tiv, ikari Et il faudrait dire que quoi Que dans ce cas-là, la Braïta, fait une différence. Quand un juif, il a frappé un animal le jour du Shabbat, il l'a fait exprès, alors là, il est condamné à mort. Et quand est-ce qu'Abraïta Braïta, il apparaît quand il n'a pas frappé exprès, il sera obligé de payer. Donc je vois que si dans l'animal, je dois faire une différence, peut-être dans le coup mortel d'un homme, il faudrait faire la différence et il ne serait pas tout le temps dispensé de payer. C'est inimaginable de dire que ce verset de l'homme qui frappe à mort un animal, il parle un jour de Shabbat. Parce que si par un jour de Shabbat, je vais pas y arriver, je vais arriver à une impasse. Ok. qu'il vous m'avez un jour de il y a marqué que quand un homme il frappe un animal et il frappe un homme, il va mourir pour avoir frappé l'homme. Donc, imaginons que maintenant on parle du Shabbat. Et Donc, dans quel cas on parle Il doit trouver, si maintenant, dans le cas où l'homme a frappé un autre homme, il n'a pas été averti, comment on peut le tuer Il doit trouver ma quand il a un homme pour Et Rabshita, a trouvé. Donc, il faut dire que l'inversé apparaît dans un cas où l'homme qui a frappé l'homme ou l'animal ont été avertis. Donc, si maintenant, on parle dans un cas où il y a eu un avertissement, donc tu vas me dire que maintenant, quand un juif, il frappe un animal, en étant, et en shabbat, en ayant été averti, et qu'il le frappe quand même, c'est plus Chayab mamon qui doit payer. Il va être exécuté à mort parce qu'il a transgressé le shabbat. Or, qu'est-ce que la Torah te dit Il paye. Donc, c'est une preuve que quoi Que ce passage de la Torah ne parle pas un jour du shabbat, parce que si tu me parles un jour du shabbat, tu ne comprends pas le verset ni tu comprends pourquoi un homme qui frappe un autre homme, il est condamné à mort s'il n'est pas averti. Et s'il est averti, tu ne comprends pas le début du pasuk. pourquoi un homme qui frappe un animal, il va payer. S'il est averti jour du Shabbat, il doit être condamné à mort. Donc c'est la preuve que quoi? Et la la et Donc je suis obligé de dire que ce verset, il parle d'un jour de semaine, et on a compris maintenant la logique de Rabbi Riskia. Donc où on en est on en est que, on est parti de cette Mishnah, de tout vote. Pourquoi, dans le cas du violeur, on a dit que le violeur, chez nous, il paye. Rabbi Yohanan, il paye, parce que comme il n'a pas été averti, on ne peut pas lui donner mal et c'est pour ça qu'il paye. Et Reesh Kakish, quest ce qu'il a dit. Reish Kakish, expliqué par Rabat, il a dit comme ça. Il a dit qu'à il a dit qu'ici, on paye, et elle est complémentaire, et il paye, et il reçoit des coups de violeur. Pourquoi Parce que, si maintenant je dirais qu'il n'a pas été averti, il pense que quand on n'est pas averti, malgré tout, on ne paye pas. Donc voilà toute la logique d'après l'explication de la Braïta de Rabbi Debek Maintenant Maintenant, Agmara va juste terminer le sujet qui traîne depuis six jours et elle va savoir qui est l'auteur de notre Mishnah. Maintenant, l'agmaraille va faire un petit résumé. « le de ou abiknas, de Matnitim Keman Mokiman. Qu'est-ce qu'on a dit hier On a dit que pour Rabba, Rabba il a expliqué la Mishnah comment En disant que pour Echelach, c'est vrai que d'habitude, même Rabbi Meir il va penser quoi Il va penser que Mamon et Mita, je condamne à mort et je paye pas. Mais hier on a ramené la Braïta avec celui qui a volé un bœuf jour du Shabbat et qui l'a chrité. Et on a vu que Rabbi Meir il pense que non seulement il est condamné à mort ce voleur, Shriter, mais il doit aussi payer fois 4 fois 5. Et on a dit « Mais comment Rabbi Meir, une fois à la Mishnah, page 36, qu'on verra demain, entre Mammon et Mita, il ne condamne qu'à Mita ?» Et ici, on voit que Mammon, et qu avec la mort, il condamne aussi le Shriter de cet animal que à payer. Et qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi pour expliquer Rabbi Meir Il a dit « C'est vrai, mais il y a une différence entre Mammon et Knas. Quand j'ai Mita et Mammon, je ne donne que Mita. Mais quand j'ai Mita et Knas, Rabbi te dit comme knas c'est quelque chose qui est novateur c'est un chidouche, alors in aridamé que on donnera et la mort et avant de mourir le Monsieur fautif il devra payer l'amende alors si on dit comme ça et la bien qu'il est condamné à mort il doit payer l'amende matnitin d'après Rabbi, notre Mishnah chez nous comme Kiev j'ai un grand problème maintenant pourquoi ikerabiméir kashabito si elle va comme Rabbi Meir, on arrive à une impasse. C'est l'impasse dont je vous ai parlé hier, qu'on a vu dans Rachid, je n'ai pas répondu. L'impasse, c'est la suivante. Chez nous, on voit que quoi Dans la Braïta, on voit que pour Rabbi Meir, on paye et on est un knas et on est condamné à mort. Or, dans la Mishnah qu'on va voir demain, le papa qui a violé sa fille, qui est Mitad de là-bas, la Mishnah dira clairement qu'il n'est pas tour de payer. Mais lorsqu'un monsieur, il viole une jeune fille, même si c'est sa fille, ce qui doit payer, ce n'est pas maman, c'est Knas. Donc là-bas, si on dit que la première partie de notre Mishnah chez nous il va comme Rabbi Meir, qu'on fait Mita et Knas, la deuxième partie, elle doit aller comme Rabbi Meir, et il aurait dû avoir Mita et Knas. Or, on verra demain que dans le cas du papa qui a violé la fille, il n'y a pas Knas. Donc, on ne peut pas dire que notre Mishnah va comme Rabbi Meir d'après Rabat. Donc, Rabba, comme qui va établir la Mishnah Il s'avance qu'il dit que Rabbi Meir, Kashiabito. On a le cas du papa qui viole sa fille, qui va être embêtant. Si on va comme Rabbi Néchonia Benakasha, explication au début du Pérec, on avait vu que Rabbi Néchonia Benakana, il tient le, le cas de Kim Rababine, même quand les deux sanctions ne sont pas terrestres. Rappelez-vous, on avait dit que dans la Vichna, dans la deuxième partie de la Mishnah, on a dit qu'un monsieur qui a violé une fille qui lui est interdit midi par exemple un monsieur qui a violé sa mère, alors celui qui a violé sa mère, qui a violé sa mère, qui a violé sa sœur. J'ai un trou de mémoire, 30 secondes, je ne veux pas dire de bêtises. Dans le cas d'un me, monsieur qui a violé sa sœur. Donc, un monsieur qui a violé sa sœur, il est Khayaf Karet. Et Gamishta avait dit, bien qu'il soit Khayaf Karet, il doit payer la vente. Et on avait dit, mais ce n'est pas logique. Il y a un digne de Kim Lébidera Et on avait dit, Kim Lébidera c'est quand les deux sanctions sont terrestres. Mais quand il y a une sanction qui est céleste et une qui est terrestre, en l'occurrence ici Karet et Mamon, on ne tient pas compte de la sanction céleste, et donc le monsieur devra payer le class. Ça, c'est le tana de notre Mishta. Mais maintenant, on... qu'est-ce qui se passe Ici, Rabbi Nirkonia Benakana avait eu d'aframen. Il est Mekhadesh que même quand une des deux sanctions, elle est céleste, en l'occurrence caresse il y a le digne de Kinnib des Rabababinets. Donc, si on veut dire Mishta va comme Rabbi Nihumia Ben Akana, on arrive devant une impasse, parce que notre Mishta ne peut pas être comme Rabbi Nihumia Ben Benakana, parce que si elle était comme Rabbi Nirkonia Benakana, dans la CFA, il aurait rendu pas tour du Qdas parce qu'il y a le din de Karet. Donc, diga Maraïk, Rabbi Nirkonia Benakana, Kashiyah Hoto. Très bien. Donc, d'après Rabba, la Mishta ne peut pas aller ni comme Rabbi Meir, ni comme Rabbi Nirkonia Benakana. Comme quel va aller, Ike Rabbi Itzrak. Si elle va comme Rabbi Itzrak. Donc, Rabbi Itzrak, lui, il avait dit dans Makot que quelqu'un qui est passible d'un Khayav Karet, il n'est pas Khayav de Malgoud. Donc, lui, on va dire quoi On va dire que c'est pour cela, ici, dans notre Mishta. Comme il n'y a pas de carette, comme il est carette, il n'y a pas de macout. Et comme il n'y a pas de macout, c'est pour ça qu'il paye. Diga Gmara, mais j'ai un problème pour Ravitrak. Pourquoi? Kashia Mamzeret. Parce que tout le monde est d'accord que dans le cadre de Mamzeret, il y a makut. Alors comment ici Ravitrak va dire et Emakout et Mamon Donc j'aurai un problème. Donc je suis bloqué d'un prédagogique de Ravat. Alors maintenant, on va essayer de dire différemment. Anir di Diga si je vais dire que quoi il savait que Rabbi qu'à dire que Rabat, il pense comme Rabbi Yohanan que même si, que quand il reçoit pas mal de coups parce qu'il n'a pas été averti, il doit payer. Alors, on a même été qui Rabbi Yochanan, Il va dire Raba que notre Mishta va comme Rabbi Yohanan qui a dit quoi Que nos Mishta du premier perech, le, le troisième perech, le premier Mishta du violeur, il n'a pas été averti. Donc, comme il n'a pas été averti, il doit payer et tout va bien. Donc là, ça passerait bien. Et là, il savait que Rabbi mais si Rabat, c'est pour ça que Rabat était postérieur à Rabbi Yohanan et Rechakish. Mais si Rabat, il pense comme Rechakish. Donc Rabat, il n'est pas obligé de penser comme Rabbi Uchanan. Mais s'il si ne pense pas comme Rabi il faut que d'après son avis à lui, la Mishnah soit cohérente comme Rechakish. Et là, on arrive à une impasse. Pourquoi Et là, il savait que Rechakish, il va être bloqué. Parce que s'il si dit que Rechakish, il dit que quand un monsieur, il est pas de mal mais qu'il n'a pas été averti, il est dispensé de payer. Donc, comment il va t'aimer un Mishnah Donc, forcément, il faut dire que Rabbi Rabbi, Rabbi pense comme Rabbi Yohanan. Très bien. Maintenant, on revient à Reshakish, parce qu'il faut expliquer aussi la Mishnah d'après Reshakish. Reshakish, il a dit que quoi Qu'un monsieur qui a fait inavera, même si il si n'a pas été averti, il est dispensé de payer. Alors, maintenant, Reshakish, comment il va comprendre notre Mishnah où on voit qu'on paye Reshkatish qui a dit que la mort, celui qui est passible d'une mort, c'est comme celui qui est passible de Malkout, et quand il n'est pas été averti, même si il n'est pas exécuté ou il n'est pas frappé, il est dispensé de payer. Mantana de de Ben Akana, c'est qui le Tana de notre Mishnah qui va être en opposition avec Rabbi Yehoniah Ben Akana Il va être bloqué. Répond mara pas du tout. Irabimayir. Soit il pense comme Rabbi Meir que quand il a mal coûte il doit aussi payer. Mechalem, donc ici chez nous, dans le Bichta, il a pas mal coûté parce qu'il est bien averti, mais il paye quand même. Il rabi ou il pense comme Rabbi Itzrak, Rabbi Itzrak dans ma cote, il n'a pas grillé le fait de recevoir Carette au fait de recevoir des coups. Et donc, Rabbi Rechakish, il a deux possibilités pour dire que notre Mishnah va soit comme Rabbi Meir, comme on a voulu dire depuis le début, soit comme Rabbi Izraq. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit hier, que Réhama Réchakich, mané Rabbi Meiri, et on a une deuxième possibilité, c'est de dire qu'il va comme Rabbi Izraq. Voilà, le raisonnement, il est un peu, on a fini euh, toute la soudia. La complication de cette sous c'est c'est en fait, ça se passe sur cette page. On a commencé avec un premier Mishnah d'Afkaftet, et maintenant, on arrive enfin à tout le cheminement intellectuel de cette Mishnah par la page Ramed E. Donc, ce n'est pas compliqué en soi, mais le raisonnement, il s'étale sur beaucoup de pages. Et voilà la conclusion. Demain, on va continuer et on va développer un autre sujet, une autre partie de la Mishnah. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions C'est-à-dire qu'il faut voir la, la juxtaposition maquée béma maquée comme soit, soit une juxtaposition de similitude, soit une, une juxtaposition de contraste. Non, mais la similitude, c'est le contraste. C'est-à-dire que <rire> de la même manière que dans Maquée-Béma, il, il ne fera que payer quelle que soit la situation, on veut te dire de la oui. même manière dans Maquée-Adam, il ne fera payer, que payer quelle que soit la situation. un contraste, on oui. l'a. Sur le donc, plan de la situation on arrive à une situation strictement opposée. C'est ça le contraste. Oui, donc soit on peut l'air soit comme une opposition, soit comme une similitude. C'est similitude, la même une chose, une la, mais, mais qui arrive à des conclusions opposées. Dans Maquée B.M.A. Voilà, et dans Maquée Adam, il ne paye jamais. Et, et la logique, mmh. c'est que, pourquoi Il ne paye jamais. Parce que comme ce monsieur, il doit être admis au malgout, mais qu'on ne peut pas, pour des raisons techniques, on ne peut pas le laisser s'en sortir avec un chèque. C'est ça, tout l'enseignement. Voilà. Allez. Un lot qu'on Bon courage, bonne Khazara. Demain, on continue la suite à la même heure. Bah, okay. Ah oui, oui. C'est bon?